0: Welkom luisteraars bij de eerste aflevering in 2024 van de trouwpodcast De Roomse Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden. En mijn naam is Stijn Fens. We hebben vandaag voor u in petto een onderwerp dat zich afspeelt in India. Maar voordat we daartoe overgaan laten we eerst even wat kort Vaticaans nieuwste revue passeren. We beginnen met de
1: kunsten, want in het kader van het heilig jaar 2025, dat er aankomt, zal het beroemde baldakijn van Bernini, boven het graf van Petrus in de Sint-Pieter, worden gerestaureerd. En dat staat negen maanden in de stijgers en dan denk ik meteen zijn ze wel op tijd klaar. Dan heeft de paus op zondag 14 januari bij het angelsgebed nog eens een keer duidelijk een pleidooi gevoerd tegen de oorlog in Gaza, in Oekraïne. Dat doet hij elke zondag. Maar het was nu bijna een wanhopig. En dan heeft de paus ook nog eens. Op diezelfde 14 januari. Een interview gegeven aan de Italiaanse journalist. Fabio Faggio. Die heeft het programma. Que tempo Keva op de Italiaanse uh, Live op de tv. Hè? Live op de televisie. De, de, de paus zat in, zat in Santa Marta. En er was een straalverbinding tot stand gebracht. Nou, daar bekende onderwerpen passeerde de revue. De reisplannen voor 2024. Hij wil naar Polynesië, Is niet naast de deur. En hij wil zegt hij toch echt nu naar zijn geboorteland Argentinië waar hij dus nooit geweest is terwijl hij paus was. Het ging natuurlijk ook weer over aftreden. Nou, dat sluit hij niet uit, maar op dit moment niet aan de orde. En het heikele punt van de afgelopen tijd, de zegening, de pastorale zegening voor homoseksuele paren. En daar, dat is controversieel. De Afrikaanse bischoppen hebben gezamenlijk gezegd: "Dat doen we niet meer mee." Kan tegenwoordig dus. Met instemming van de paus zelf. Ja, dat was onder het vorige paus toch niet voorstelbaar. Dat een heel continent zou zeggen, we doen niet wat de paus zegt.
0: En dat de paus het daar dan ook nog eens een keer mee eens is ook. Ja.
1: Maar wat, en nou, daar, daar heeft de paus over die pastorale zegening nog even gezegd. De heer zegent iedereen, iedereen die komt. Maar dan moeten mensen in het reine komen met de zegen van de heer. En zien wat de weg is die de heer Hun voorstel, dat wil zeggen. Die zegening is niet een goedkeuring van zeker gedrag. Maar meer een manier, een soort weg. Om samen met God op weg te gaan om het goede te doen. Zoiets.
0: Zoiets, ja. Ja. Nou, dus uh, terwijl wij in Europa en de hele westerse wereld. Maar ook in Afrika ons druk maken over de zegening van homoseksuelen. uh, Hebben ze in India en vooral in de deelstaat Kerala. Of zeg ik dat goed? Dat zeg je goed. Ja, ik wil altijd zeggen Kerala. Mag ik daar het maar goed? het is Kerala. Ja, Kerala. Mag ik
1: dan voordat we naar in India gaan... even heel kort zeggen dat ik bij de uitvaart van bischop Harry Smeets... ook heel veel Indiaanse priesters heb gezien. Waarschijnlijk ook wel uit
0: Kerala. Dat zou heel goed kunnen, want daar wonen de meeste christenen. En uh, wij gaan inderdaad naartoe. Naar want mensen maken zich daar druk om liturgie. Een liturgische kwestie die soms leidt tot handgemenen in de kerk. Het is werkelijk bij de beesten af waar christenen onderling zich al niet druk over kunnen maken. Dat leidt bijna tot een scheuring. Ja, wij gaan het hebben over de Siro Malabarse kerk. Zij is voornamelijk gevestigd in India. En ze behoort tot de 23 Oosters-Katholieke kerken. Die zijn sui-juris. Sinds 1990 bestaat er namelijk in de Katholieke Kerk een wetboek... speciaal voor de Oosters-Katholieke kerken. En daar is sprake van sui-juris-kerken. Dat zijn dus kerken die uh, hun eigen wetssysteem hebben. Mag ik daar even meteen iets over vragen? Mm-hmm.
1: Jij weet veel. We hebben het over Oosterse kerken. Ja. Nou, denk ik bij India niet meteen aan Oosterse kerken.
0: Nou, het ligt toch in het oosten, want Azië is toch Oosters? Niet waar? Oh ja. ja. Um, zij is voornamelijk gevestigd in India, zoals ik zei, um, met vijf metropolitane archepagieën en tien suffragaanepagieën. In de deelstaat Kerala. En
1: en, en
0: eparchie? Ja, dus eparchie. Wij spreken over eparchieën als we het hebben over uh, eigenlijk oosterse bisdommen. Ook in de oosterse orthodoxie wordt er over eparchieën gesproken. Wij zeggen diocese of bisdommen. En uh, juridisch gezien spreekt de katholieke kerk over oosterse diocese als over eparchieën. Dat is trouwens heel gek, want als je op de Engelstalige websites kijkt... van deze epagieën, dan hebben ze het allemaal over dioces. Er zijn er tien eh, epagieën in de deelstaat Kerala... met vijf metropolitane archeparchieën. Er zijn er zeventien epagieën buiten eh, Kerala, maar wel in India. En er zijn er vier in, in het buitenland. Eh, namelijk in eh, Groot-Brittannië, Canada, Australië en de VS... Het is ja, de grootste christelijke gemeenschap die teruggaat tot de apostel Thomas. Volgens van de,
1: van de, onge- de
0: ongelovige Thomas. Van de ongelovige Thomas, ja. de apostel Thomas die uh, volgens zijn legende naar India ging om daar het evangelie te verkondigen. Volgens de volkstelling van 2011 uh, zouden er in Kerala zo'n 2,35 miljoen syro malabaren wonen en wereldwijd... Uh, ...zoals dat wordt geschat door het Vaticaan... ...dat staat namelijk in het Annuario Pontificio van 2016... ...zouden er 4,25 miljoen Syro-Malabarische katholieken zijn. Ja. Nou, nou, zijn er geen domme vragen, hè? Nee. Uh, zijn er ook Syro-Malabaren in Nederland, Christian? Ja, er zijn enkele priesters die het bisdom Roemond heeft geleend van uh, Syro-Malabaarse epagieën. Die worden dan uh, in, uh, op rolduk opgeleid. En ze worden uh, priester gewijd door hun eigen bischop in India... om vervolgens als ja, zeg maar missionaris terug te keren in het bisdom Roemond. Dat is een deal die bischop Frans Wiertsort met zijn collega's al daar heeft gesloten.
1: Maar betekent dus dat er daar te veel priesters zijn?
0: In Kerala, daar zijn de roepingen uh, talrijk, ja. Okay. Daar leeft het geloof uh, enorm en alles wat je daar verandert in gewoontes... dat leidt tot, tot, uh, ja, tot best wel een bepaalde storm. Zoals je weet hebben de Jezuiten in de 16e eeuw... Uh, in het kielzorg van de Portugese kolonisten in India nogal wat huisgehouden. Zij troffen daar Oosterse christenen aan, Thomas christenen. En de Jesuiten, die onderwierpen ze eigenlijk aan een soort Latijnse dwang... De eredienst moest uh, in het Latijn, uh, de, de, de westerse vormen moesten worden aangenomen. Ja, dat heeft allemaal nogal wat vrevel uh, teweeg gebracht. En in de vorige eeuw heeft Pius XI besloten dat het wel welletjes was. De Oosterse Thomaschristenen die moesten weer uh, terug naar de Roots... En die roots, die gaan helemaal terug naar Sint Thomas, maar ook naar andere uh, discipelen van Jezus. De syro Malabarestijn. Ja. die zijn namelijk van de Oost-Syrische Rites. Ja. En wat is de Oost-Syrische Rites? Die uh, heetten oost syrisch omdat ze een heel taalgebied uh, Betreffen van de, ja, van de Syrische taal. Syrisch, dat is heel belangrijk om te zeggen, slaat niet op uh, de Republiek Syrië, zoals we die nu kennen, maar op de Syrisch-Arameese taal. Uh, die zijn helemaal naar het oosten gegaan, daar zijn ze in contact gekomen met het uh, Persisch christendom. Uh, je hebt ook de West-Syrische. En de West-Syrische rites, dus ook in het, uh, in het, in het Syrische taal, die gaan terug op de liturgie van Sint Jacobus. De Oost-Syrische rites gaat terug op... Ja, men zegt, een van de zeventig discipelen... Uh, Thaddeus de discipel, oké, okay. en Sint Mari. Dus dat, die uh, liturgie heeft hele oude papieren. Nou, wat is er nu gaande? Door invloed van het Tweede Vaticaans Concilie... bestond er ook in de Oosterse, uh, Oost-Syrische rites... eigenlijk een tendens om uh, het gezicht van de priester om te draaien naar het volk. Naar het volk gericht, naar het kerkvolk gericht, zoals dat vroeger ook was uh, in, de, in de Latijnse rites, de Tridentijnse mis. Uh, dat heeft een bepaalde traditie veroorzaakt, dat, be, dat, ja, dat beviel eigenlijk heel goed. Maar er waren ook traditionalisten en die zeiden ja, de, de heilige Corbana, dat is hun naam, voor de Eucharistieviering, Kurbana. Dat wijst op, uh, op uh, uh, wat in het Aramees de Korban is, het offer. Syrisch-Aramees is een Semitische taal. Ook in het Arabisch is Korban offer. He, dus, dus de Eucharistie is, is, is een offermaaltijd. Ja, dus onder invloed van het Tweede Vaticaans Concilie. Uh, raakten de gelovigen een beetje gewend aan het bekijken van het gezicht tijdens de Kurbana. Want. Tijdens de Tweede Vaticaanse Concilie zijn de priesters in de Latijnse kerk, hebben zich naar het volk omgedraaid, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Uh, Nou zijn er ook traditionalisten, zoals ik juist zei, en die zeiden ja, maar dat zijn wij eigenlijk, we willen eigenlijk terug naar die die oeroude liturgie, waar de priester het offer opdraagt richting het oosten, het ad orientem. Zoals het dus ook in de kerk heel lang geweest
1: is... ...en onder, na het Vaticaans Concilie... ...ze hebben die priester zich gedraaid... ...ze kijken het volk gods aan... ...en dit volk gods ziet hij niet meer op de rug... ...tijdens de mis.
0: Juist. Nou, Dus er stond tussen die twee groepen... ...de traditionalisten en degene die eigenlijk... ...in het uh, kielzorg van... Uh, ...Vaticanum II... Uh, ...zich omkeerde naar het volk... ...ontstond er een dispuut. Dat... Uh, ...dat was niet bepaald mals totdat de syro malabaarse bisschoppensynode uh, bijeenkwam... om dit dispuut gewoon op te lossen. En zij besloten dat er een compromis moest komen. En ik moet zeggen, ik vind dat een heel mooi compromis. Dat hadden ze eigenlijk ook moeten doen, vind ik, bij de Romeinse rites. Maar goed, dat is even wat anders. Uh, Namelijk, tijdens de woorddienst kijkt de priester uh, het kerkvolk aan... -hmm. En tijdens de altaardienst draait hij zich weer om... om zich vervolgens na de communie weer te richten tot tot het volk. Dat is wel een mooi compromis. En de synode had daarbij ook de zegen van de heilige stoel. Want, dat moet ik er wel even bij zeggen... of schoon dus de sieromalabaren binnen de katholieke kerk sui juris zijn... dus hun eigen uh, wet kunnen stellen... En, uh, eigen, en eigen liturgie en eigen liturgie. Ja, eigen rites, maar ook uh, een eigen uh, benoemingenbeleid. Hè. Als er een bischop wordt benoemd, dan gebeurt dat door die synode. Tenzij het hoofd van uh, de Sieromalabarse kerk wordt benoemd en gekozen. Dan moet de paus daar zijn consent over geven, maar daar, daarover straks meer. Dus die synode, die bisschoppensynode van de Syro-Malabaren, die zei dit compromis is voortaan de wet en iedereen moet eraan geloven. Nou, je zou zeggen, nou dat is dan uh, klaar, maar wat gebeurde er? Notabene het belangrijkste bisdom van de Sira Malabare, uh, dus, dus, uh, uh, waar de primaat zit van deze kerk, dat is de aardsepachie uh, Ernakulam Angamali. Ik zeg het nog een keer, Ernakulam Angamali. Heel goed. Daar besloot uh, het, het merendeel van de kleren, samen met duizenden gelovigen, om dit compromis niet te aanvaarden. Zij willen dus dat de priester uh, tijdens de gehele Kurbana, tijdens de ge- gehele Aggressiviering, de gelovigen blijft aankijken. Dit tot niet alleen het cerebeen van de meeste bisschoppen uh, van de gehele Syro-Malabase kerk, maar ook tegen het cerebeen van Paus Franciscus. Paus Franciscus. Wil dus dat mensen, traditionalisten binnen de Latijnse rites, dat die niet zo flauw moeten doen. Dat die dus gewoon de gelovigen aan moeten kijken. Maar hij verlangt van de Siromalabaren dat zij dus niet met het gezicht naar het altaar staan. ja,
1: Ja, maar de woorden uit de mond, want dat dacht ik ook. Het is een beetje de omgekeerde wereld dus eigenlijk.
0: Ja, maar dat dat zegt dus eigenlijk iets over de de kerkorde. De paus wil zich dus niet bemoeien met de interne uh, 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 besluitvorming. Maar zegt wel, als de bisschoppensynode van de Ciro Malabaren eenmaal heeft besloten, zo gaan we het doen. Dan zegt de paus, dan steun ik mijn broeders daarin en dan moet iedereen er ook aan geloven. Ja, en
1: als ik het nou goed begrijp, Christian, is dit niet... Zomaar iets dat wordt besproken tijdens
0: keurige vergaderingen, maar het gaat er daar hard aan toe. Het gaat er heel hard aan toe. Er zijn zelfs priesters die die keurig het bevel opvolgden van de bisschoppensynode om dus de liturgie deels met de rug naar het volk te doen. Uh, Ja, daar daar waren op een gegeven moment gelovigen die, die verhinderden die priesters om de kurbana op te dragen. Er werd zelfs geslagen. Er zijn ook videobeelden van. Het, het, het ligt ontzettend gevoelig. En het ligt zo gevoelig dat er zelfs sprake zou zijn van een schisma. Terwijl de Thomas door de loop der eeuwen heen al zoveel daar hebben moeten verduren. Zou dat toch jammer zijn als, als zo'n liturgische kwestie opnieuw leidt tot, tot een kerkscheuring. Het gaat hier niet over christologie. Het gaat hier niet over Omgevingen. wie is de baas. Over homo Nee, het gaat er, uh, 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 gaat er over. Hoe staat het gezicht van de priester, letterlijk?
1: Ja, ik voel me langzamerhand een beetje Frans van Duschoten... René van Voren, Snip en Snap tegelijk. Maar, ik ga toch de vraag stellen. Um, wat zegt dat over die Siro malabaren
0: dat een dispuut over de liturgie zo uit de hand loopt? Ik denk dat dat uh, ermee te maken heeft... dat uh, ja, vorm inhoud is. He, dat klinkt een beetje als een cliché. Dat een vorm is niet zomaar een vorm. He. Dan zeggen wij altijd: ah, dat, is maar de, dat is maar uiterlijk. Het gaat om het innerlijk. Het gaat om de inhoud. Kennelijk is de vorm ook inhoud. He, dus, dus, uh, en ik moet eerlijk zeggen: uh, ik vind dat zelf ook, maar ik ben meer van de, van de andere kant. Ik vind het heel jammer dat de priester ons aankijkt. Tijdens het ageristische gebed. Ja. En dan zeggen ze, ja, maar de, anders wordt het zo klerikaal. Nou, dat vind ik nu juist niet. Volgens mij heeft Mietas Dekkers ooit gezegd, ik ben gestopt met katholiek zijn toen de priesters zich omkeerden. Ik voelde me net alsof ik in een bus zat waar, en, en, en de chauffeur ons ons aankijkt tijdens de rit. Nou ja, wat ik opvallend vind, is dat als er nog wel eens in een parochie...
1: Wat gedoe is, dan komt dat soms doordat de pastoor misschien onaardige dingen heeft gezegd... of niet goed kan samenwerken of dat, dat dat geldt voor de progianen... maar vaak ook over liturgie. Dus liturgie is een gevoelig punt, dat zie je in India... maar dat is in Nederland
0: eigenlijk ook nog steeds zo. Ja, maar in Nederland gaat het altijd uh, wel gepaard met, met uh, bepaalde opvattingen over, uh, over um, het sacrament... Uh, bijvoorbeeld, jouw grote vriend Huub Oosterhuis, die heeft dus gezegd: ja, die, die, die tovenaarskunsten van de consecratie, da, da, daar moeten we vanaf. Hè? Dus, uh, maar daar, daar gelooft iedereen wel in de Realis-presentie. Ja, ja. Alleen, het gaat echt om wat is men gewend maar ik denk... en wat niet. En, en wat wordt opgedrongen en wat niet. Maar ik denk dat
1: als ergens in een Nederlands project een nieuwe pastoor wordt benoemd. en bij de eerste minister draait die zich bij de. Het tafelgebed uh, draait hij zich om, in de zin dat, hem, dat de progianen naar zijn rug moeten kijken, dat er ook de pleuris uitbreekt.
0: Ja, dat denk ik, dat denk ik eigenlijk wel. Ja. Ja. Daar heb je wel gelijk in. Ja. Soms, soms, uh, ik maak het soms mee in de, de Onze Lieve Vrouwenkerk op de, uh, aan de Keizersgracht in Amsterdam... Deze kerk is een voormalige redemptoristenkerk. Maar die is geloof ik voor één gulden verkocht. Aan de, Syro, uh, aan de syrisch orthodoxe kerk. Dat zijn dus weer... Even
1: voor, want dames en heren. Ik kan me voorstellen dat, dat u denkt. Wat is dit nu weer? Het duizelt mij een beetje. Dat zijn dan weer... Oost, uh, uh, die, die zijn, Oost, zijn niet, uh, heel Oosterse christenen die niet geunieerd zijn. Dus niet verbonden zijn met Rome. Nee, maar het gekke is dat ze wel een kerk delen met de rooms katholieken. Daar nou snap ik er niks meer van.
0: En uh, zij vieren uh, dus aan een, aan, een, aan een altaar met de rug naar het volk. En, en als dan het volksaltaar daarvoor moet worden verwijderd... Ja, dan uh, is er soms een priester van het opus Dei. En die doet dan omdat hij ja, misschien geen tijd heeft gehad om dat volksaltaar weer terug te zetten. Die doet dan de Romeinse mis ja. van het Tweede Vaticaanse Concilie met de rug naar het volk. En ik vind dat heel natuurlijk overkomen. Ja, kijk, het, het, op... Dat is alsof we allemaal dan het op, of we opdragen met hem aan het hoofd. Ja, en dat bedoel ik, terwijl de, uh,
1: precies hoe jij het zegt. De, uh, maar terwijl mensen juist denken dat als iemand zich omdraait, wat dus... Uh, zal maar zeggen in de midden jaren 60 is gebeurd, dan wordt die urgestie iets van ons dat opdragen en niet alleen van die priesten die daar een beetje een, een toverkunstje zitten doen om om maar even jou te citeren, terwijl uiteindelijk nee, die mij, u boos Ja, dan maar jij citeert u boos okay. um, uh, uh, Maar dus het grappige is dat als een priester, jij zegt dus eigenlijk als die priester met zijn rug naar de Prohiannes staat, naar de gelovigen, is het meer iets van hen samen. Heb je als
0: als kerkganger meer deel aan de ziet dan dat die man zich omdraait. Ja, dat vind ik wel, ja. Want als de priester dezelfde kant op kijkt, namelijk naar God... dan, dan, dan gaat hij weliswaar ons voor, dan, dan is hij letterlijk een voorganger. En nu is het alsof hij de gastheer is. Christus is de gastheer, uh, hij nodigt ons uit... en de priester uh, die staat daar wel in de persoon van Christus. Dus voor beide kanten is natuurlijk wel iets te zeggen... Maar ik vind het toch ja, iets moois hebben. Want wij zijn allemaal priester natuurlijk, het algemeen priesterschap. En als één van ons dan inderdaad letterlijk voorgaat en letterlijk dezelfde gezichtshouding aanneemt als wij. Dat vind ik eigenlijk minder klerikaal dan het omgekeerde. Nou, even terug naar India, want er is dus nu een nieuwe, uh, hoe moet ik zeggen? aartsbisschop? Ja, een groot aartsbisschop. Groot aartsbisschop ja. Dus de uh, groot aartsbisschop van uh, de aartseparchie ...Ernakulam uh, Angamali. En uh, deze heet Rafael Tatil. Nou, u kunt die naam wel weer vergeten. Maar in ieder geval binnen de Shiro Malabar is hij dus de grote baas geworden. Het gekke is dat toen al die disputen speelden dat de paus toen ook, en dat vind ik toch altijd wel een beetje raar... een apostolische administrator had aangesteld... naast de toenmalige grootaartsbisschop. Ja, want er speelt in de Syro-Malabaarse kerk... veel meer dan alleen maar dit literische dispuut. Er is daar ook iets anders aan de hand... namelijk uh, uh, met de kardinaal George alain Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat hoop ik ook. A-L-E-N-Sherry. Met C-H. Ja, Alencherry. Het... Ik heb het dus opgezocht op YouTube hoe, hoe Indiërs dat uitspreken. Alencherry. Ja,
1: je je als de alle kardinalen bijvoorbeeld bij een <grijgert> consistorie zijn. Hè. dan haal hem ze zo uit. Want hij heeft altijd een apart hoofddeksel, mag ik ja. het zo zeggen?
0: Op? En ik weet nog, toen hij deelnam aan het conclaaf van 2013. toen was hij ook te laat. En toen zag ik die, die beveiligers. Uh, Of de de Vaticaanse geheime dienst noem noem ik ze wel eens. Die uh, zorgde ervoor dat hij door de meute het Vaticaan binnen werd geloodst. En uh, dat hoofd zal ik nooit vergeten. Een beetje zo'n opgelaten gezicht. Wat jammer dat ik nou te laat ben. (laughs) Maar in ieder geval een een heel intelligent uitziende man. Vind ik echt wel een charismatische persoonlijkheid. En deze uh, persoon, die George... Alentieri, dus kardinaal ook. Die kreeg problemen. Hij werd namelijk beschuldigd. Oh ja. van wanbestuur. En hij zou fraude hebben gepleegd. Uh, met allerlei percelen. Hij zou gespeculeerd hebben met uh, kerkelijke percelen. En zo, hij zou zelfs uh, strafrechtelijk zijn aangeklaagd. Er dienen nog steeds wat rechtszaken waar hij moet verschijnen. Hij is nu 78 jaar. en op 7 december. Heeft paus Franciscus hem toestemming gegeven om met emerita te gaan? Eindelijk. Maar ze zijn nog niet van hem af, want ze willen wel dat hij verantwoording aflegt. Niet alleen ten opzichte van de wereldlijke rechter in de deelstaat Kerala, maar ook ten opzichte van uh, de gelovigen zelf. Wat is daar gebeurd? Dus een hele controversiële persoon. Die overigens door Paul Franciscus altijd de hemel in wordt geprezen. Als een echte herder die heel veel oog heeft voor de armen. Of hij nou onschuldig is of onschuldig, dat weet ik niet. Daarvoor is de zaak ook een beetje te exotisch en te ingewikkeld, moet ik eerlijk erbij zeggen. In ieder geval is hij dus afgetreden en rafael Tatiel volgt hem op. Maar, ja, want wat was er gebeurd door al die... Toestanden van die Alentieri besloot de paus een administrator aan te stellen. Dus Alentieri mocht alleen nog maar herderlijke dingen doen... maar zich niet meer bemoeien met het bestuur. Financieel, benoemingenbeleid van het bisdom... nee, dat deed dan een apostolisch administrator namens de paus. Ik dacht dat de Siro Malabaren sui juris uh, waren. Met andere woorden... Franciscus heeft zijn macht als opperherder wel degelijk op een zeer ingrijpende wijze laten gelden. En wat gebeurt er nu? Er is een nieuwe grootaarsbisschop aangesteld door de bisschoppensynode. De paus heeft die keuze, die verkiezing, want ze worden gekozen, bevestigd. Dat komt hen als opperherder toe. Maar tegelijkertijd heeft hij een nieuwe apostolisch administrator benoemd. En dat is natuurlijk heel vreemd. Dus... Eén, erken je dat er een nieuwe uh, leider is, een nieuw hoofd van de Sieromalabase kerk. En van het uh, van het Bisdom, waar hij dan ook uh, de baas is. Dan benoem je toch een, ja, een eigen zetbaas bij. Iemand die je toch een beetje in de gaten moet houden. Het zou natuurlijk kunnen dat die bestuurlijke zaken nog niet helemaal dat zijn afverrond. Ik, dat denk ik. Dat, denk ik ja, dat, dat zou kunnen. Maar het blijft toch een beetje vreemd. Eén vraag nog, Christian. Dat Malabar. Ja, dat dat Malabar. Ja, Dat is een heel goede vraag. Leg dat nog even uit. Ja, Malabar. uh, Dat is eigenlijk de inheemse naam voor Kerala. Dus eigenlijk van Kerala is pas sprake uh, toen de Britten daar uh, de macht gingen uitoefenen. En Kerala, die deelstaat, die ligt in het zuidwesten van India. Een beetje een uh, langgerekte... Uh, staat in uh, zuid india dus aan de de westkust van het subcontinent. Uh, De inwoners van Malabar, lees Kerala, die stonden bekend als de Malabaren. Ja, en waar Malabar voor staat, dat zou ermee te maken hebben... dat uh, in de oude taal, die nog steeds de officiële taal is van Kerala, het uh, Malayalam... ...zou Mala Heuvel betekenen. Het is een heuvelachtig gebied. Nou, Syro Malabare... ...dus die zou zeggen de Syro Kiraleese... ...zou je dus ook kunnen zeggen. Dat Syro, dat slaat op het feit dat zij de, de vroegere Syrische taal... Als, ...als rituele officiële taal gebruikten. Dus het heeft niets te maken met Syrië, de Arabische Republiek... ...in het Midden-Oosten. Maar dan ook helemaal niets... Maar om het nog even ingewikkelder te maken... Hey, nee. in, in, in Kerala heb je niet alleen de Syro-Malabare katholieken... Hey. maar je hebt daar ook de Syro-Malankaarse katholieken. Dus de Syro-Malankaarse kerk is er ook nog. En die zijn niet van de Oost-Syrische rites... maar van de West-Syrische rites. En de West-Syrische rites is... Oorspronkelijk afkomstig van Antiochieën en wordt ook wel de Jacobitische rites genoemd. Maar wel, met Rome, maar wel met Rome geunieerd. Er is een Malankaarse kerk die zelfstandig is, maar de Syro-Malankaarse katholieken die zijn geunieerd met Rome en zijn vol, volgens de Codex voor het recht van de Oosterse kerk ook uh, sui iuris. Dus zij, zijn, zij stellen zichzelf ook de wet, zou je kunnen zeggen. En de naam Malankara... Ja, dat zou zijn afgeleid van... Maliankara, En dat zou een plaatje zijn... in de buurt van Muziris. En Muziris kennen we natuurlijk als de plek... waar volgens de overlevering... Uh, Thomas de Apostel... zou zijn aangekomen in het jaar... 52. Na Christus, nou, uiteraard. Ja, 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 uiteraard. Ja. En daar stond het eerste hoofdkwartier... van deze kerk. Malankara. Malabara. Nou,
1: Christian... Ja, wat hebben we veel geleerd in deze, in deze uitzending? Nou, wat hebben
0: we eigenlijk geleerd?
1: Nou, we hebben eigenlijk geleerd dat eh, hoe, hoe rijk en divers het Christendom is. Ook het, de Oosterse Christen die met Rome zijn verbonden, geunieerd. En dat liturgische twisten, eh, wij Nederlanders hebben altijd vaak het idee dat wij het alleenrecht hebben op zulke twisten. Van die grote liturgische twisten die we in Nederland natuurlijk ook hebben gehad. Die zijn van alle tijden en vind je in heel de kerken.
0: Ja, het is net alsof een traditie, een christelijke traditie, eigenlijk alleen maar bestaat bij de gratie van ruzie. Ja, dat is mooi gezegd. Ja, dat is eigenlijk ook wat Paus Franciscus altijd zegt. Hè. Maak, eh, maak een beetje stampij. Overigens, Paus Franciscus die heeft in een video gericht aan de Syro-Malabaren, De opstandelingen, dus degene die willen dat de priester altijd het volk aankijkt. Uh, een beetje vermalend toegesproken van uh, jullie moeten de bisschoppersynode uh, gehoorzamen. Daar kwam weer heel veel vrevel ja, over. Ze nemen overigens de paus helemaal niets kwalijk. Want ze zeggen wij zijn trouw aan Rome en vooral aan paus Franciscus. Alleen hij zal wel verkeerd zijn voorgelegd. En dat zie je wel vaker ook uh, in de katholieke kerk dat... Uh, een paus die heel veel sympathie geniet bij mensen... en die zegt iets wat die mensen niet aanstaat... dan zegt men al gauw... de paus zal wel verkeerd zijn voorgelicht door de curialen. Dat is hier uh, niet veel anders. Nou, dit was het, uh, lieve mensen. Uh, de Roomsloper is een podcast
1: van Dat Blad en wordt gemaakt door Christian van der Heijden en Stijn Vens. Tot de volgende keer. kunnada ma swa lokatil Atunadama, swallogattil, sarveshan studi gita Bhoomilinnum, bhattinu shadi, prathya